0: madame euh, Guilbault a euh, à dire sur cette opération Oscar.
1: On n'est c'est pas euh, c'est pas un caprice c'est pas euh, si ça me convient si ça me tente oui. on a un, ce devoir citoyen de contribuer aux enquêtes de la santé publique alors il va de notre équilibre à tous.
0: Allons immédiatement à ce point de presse la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui
1: dresse ce portrait en fin de semaine de cette première opération Oscar. Et de la ventilation le possiblement donc les chiffres d'aujourd'hui nous démontre encore une fois que la situation est inquiétante au Québec, dans plusieurs régions du Québec, notamment celles, évidemment, qui sont passées en orange hier soir. Mais euh, dans un ensemble de régions, là, quelle que soit la couleur, on voit une tendance à la hausse, une nette tendance à la hausse, entre autres avec ce nombre de cas qui augmente de jour en jour. Alors, vous vous rappelez, vendredi dernier, pour prévenir justement des éclosions dans les bars et les restaurants, vendredi dernier, j'ai annoncé... J'ai, j'ai lancé finalement une vaste opération policière dans tout le Québec pour euh, la durée de la fin de semaine. Donc, une vaste opération policière à laquelle ont participé une trentaine de corps de police au Québec. Une opération qui visait à euh, vérifier que sont suivies les règles de la santé publique, aussi les conditions liées au permis d'alcool, puisqu'on parle d'établissements licenciés. Et cette opération, qui était euh, nommée OSCAR, donc Opération systématique comportement à risque, comme je l'avais dit, avait pour objectif, j'en avais parlé aussi, de visiter au moins 1000 établissements durant la fin de semaine partout au Québec. Et euh, donc, l'opération a été un franc succès. Je suis heureuse de dire ce matin que ça a été un franc succès parce que cet objectif a été largement dépassé. On a effectué dans tout le Québec 2206 visites d'établissements durant le week-end grâce au travail de tous ces corps de police qui ont été à l'œuvre partout dans les régions. On s'est concentré, comme je l'avais dit, dans les régions qui étaient en préalerte, les régions qui étaient jaunes, dont certaines sont entre-temps passées au orange hier soir. Ou en fait, du moins aujourd'hui, depuis depuis minuit et une. Alors donc, une très vaste opération qui a été un succès, comme je l'ai dit, 2206 visites. Et dans la semaine dernière, ce sont près de 1500 avertissements et avis verbaux qui ont été donnés par nos corps de police à divers établissements et plus de 90 constats d'infraction. Rapports ou constats d'infraction, selon, qui ont été remis pour euh, divers types d'infractions aux règles de santé publique. Donc, entre autres, évidemment, le non-port euh, du couvre-visage, le non-respect de la distanciation. Il y a aussi le fait de consommer de l'alcool après les heures qui sont permises, de consommer de l'alcool debout. Il y a aussi des infractions euh, de, de, de surcapacité, donc à la capacité d'accueil qui est actuellement restreinte à 50 donc des infractions liées à une surcapacité, au fait d'être plus de 10 personnes par table et aussi au fait de ne pas tenir le registre de clients qui est maintenant obligatoire partout pour les établissements. Alors, je veux remercier nos policiers pour leur grand professionnalisme et euh, leur grande proactivité durant toute la fin de semaine, là, 2206 visites partout. Vous vous imaginez que euh, ça a pris des gens pour faire euh, ces visites-là et faire euh, justement les, les avertissements, les rappels, la sensibilisation. <coughs> Puis ça, c'est important parce qu'en complément du nombre de constats, j'en parle souvent, il y a toute cette notion de prévention, de sensibilisation, de visibilité qui fait aussi son œuvre parce que, je donne toujours le même exemple, si tu es dans un bar, tu te conformes plus ou moins, tu vois arriver des policiers, même si tu ne reçois pas de contravention, le fait de voir le policier va faire en sorte que tu te conformes aux règles et le même objectif est atteint, c'est-à-dire que les gens se conforment et qu'on limite la propagation du virus. Je veux aussi remercier les, euh, toutes les personnes dans les établissements justement qui ont été visitées, à la fois les propriétaires, les exploitants et aussi les clients. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que dans la quasi-totalité des endroits, ça a très bien collaboré et euh, j'ai même entendu des regroupements puis des propriétaires d'endroits dire euh, publiquement, se réjouir finalement ou en tout cas bien accueillir cette opération-là parce qu'on entend des fois, c'est certains témoignages de gens qui travaillent dans ces établissements-là et qui disent euh, entre guillemets, Là, être tanné de jouer à la police parce que, bon, des fois, il y a, il y a des situations. Alors, c'était en quelque sorte du renfort à nos exploitants d'établissements que cette opération qui a été bien accueillie, justement, par les propriétaires. Alors, un succès, cette opération. On va poursuivre cette collaboration-là. On a fait ce blitz-là en fin de semaine, mais au jour le jour, il y a plusieurs visites de cette nature-là aussi qui se font. Les avertissements, les rappels et tout ça, ça se fait toujours en permanence sept jours sur 7. Euh, donc, euh, un succès en fin de semaine. Je veux remercier aussi, bien sûr, euh, tous les citoyens, les clients qui, eux aussi, dans la grande majorité des cas, se conformaient, euh, se conformaient aux règles de santé publique. On le sait, c'est une minorité de récalcitrants encore qui compromet les efforts qui sont faits par une majorité. Alors, je veux absolument remercier les Québécois qui respectent les règles et aussi être toujours aussi clair sur le fait que ceux qui ne respectent pas les règles s'exposent à des sanctions. On le voit, plus de 90 constats et rapports d'infraction qui ont été donnés et, euh, et, et quand on parle là, d'avertissement, donc dans un premier temps, les policiers font des rappels, font des avertissements, alors les gens ont le, la possibilité de se conformer et à défaut reçoivent des constats des rapports d'infraction. Donc, il y a quand même des gens qui obstinément ne respectent pas les règles et ils sont sanctionné. Alors, je pense que c'est important pour le respect de la majorité qui fait son effort. On ne peut pas laisser une minorité compromettre ses efforts collectifs qu'on fait depuis maintenant plus de six mois. Maintenant, euh, je, veux, euh, je veux m'adresser, je suis aussi ministre de la, de, responsable de la région de la Capitale-Nationale, puis je veux m'adresser à mon monde de Québec parce que, euh, la, la région de Québec, dans sa quasi-totalité, euh, enfin à l'exception de trois MRC, est passée au orange hier soir. Et puis moi, je suis très préoccupée de voir qu'on est passé au orange hier soir et de voir la hausse des cas dans la région de Québec. Donc, je veux m'adresser aux, aux gens de Québec vous le voyez, euh, il y a une montée de la contagion à Québec et c'est très important, là je vais insister là-dessus d'emblée, c'est important qu'on puisse garder notre capacité, toutes nos capacités dans le réseau de la santé, notre capacité à prendre soin des gens, notre capacité euh, à offrir des traitements aux patients, on, aux gens qui en ont besoin. Parce que quand on doit prendre des employés pour s'occuper de la COVID, s'occuper des tests et tout ça, évidemment... Euh, ça euh, ça a pour effet que pendant ce temps-là, ils peuvent pas faire autre chose. Donc, c'est important de garder notre capacité dans le réseau à Québec et c'est important euh, de se protéger les uns les autres finalement pour maintenir cette capacité puis éviter de, 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 de rendre la situation pire qu'elle est en ce moment. On a été, pendant un certain temps, en préalerte, en jaune, et l'idée, c'était de faire en sorte qu'on ne passe pas au orange, ou en tout cas, de tous se forcer à faire en sorte qu'on passe pas au orange. Là, on est passé au orange hier soir. Alors là, je veux faire appel aux gens. Il faut qu'on fasse un effort particulier dans les prochains jours. Il faut tous qu'on y mette du nôtre. Il faut, oui, qu'on limite en partie notre vie sociale pour quelque temps. Ça veut dire de mettre une partie de notre vie sociale sur pause. C'est vrai, c'est un. Je le sais que c'est pas facile. On a tous encore en, en mémoire le souvenir un peu trop frais de la première vague, du confinement et tout ça. On est heureux d'être passé à une autre étape, d'avoir pu recommencer plusieurs de nos activités. On est heureux que nos enfants soient retournés à l'école. On est heureux de pouvoir refréquenter un petit peu nos amis et notre entourage. Mais là, en ce moment, on est en zone orange. La prochaine étape, c'est le rouge. Puis je pense qu'il y a personne qui veut passer en phase rouge avec encore plus de restrictions. On a le pouvoir en ce moment-là de limiter ça euh, au orange et de retourner au jaune idéalement. Et pour y arriver, c'est simple. Il faut limiter nos contacts au minimum. Alors, les parties, les soupers de famille, les barbecues, les rassemblements en tout genre pour des raisons autres là, que, que professionnelles ou en tout cas euh, pour, pour des raisons euh, finalement qui sont pas strictement nécessaires, bien, on les évite, s'il vous plaît, pour un bout de temps. Il faut qu'on limite nos contacts sociaux au minimum pour un bout de temps. C'est ça qui va nous permettre de retourner dans le jaune et de stabiliser la situation de la contagion à Québec. C'est pas compliqué. Là, on a le pouvoir. Le pouvoir, il est entre vos mains, il est entre les miennes. J'habite à Québec, moi aussi. J'habite dans l'agglomération. L'agglomération est dans le En ce moment. Alors, on a tous ce pouvoir-là en ce moment. Je vous demande de le saisir, le pouvoir, de faire tous votre effort, chacun de votre côté, pour qu'on puisse stabiliser la situation, puis retourner dans le jaune, puis éventuellement dans le vert. Mon collègue de la Santé l'a très bien dit hier soir la hausse de la contagion, ce n'est pas une fatalité. C'est simplement un signal que le pouvoir est entre vos mains de stabiliser la situation et de faire en sorte qu'elle s'améliore. Prenons exemple sur le Bas-Saint-Laurent. Vous vous souvenez, dans les derniers jours, on a beaucoup parlé du Bas-Saint-Laurent. Il y a eu des éclosions, il y avait eu un parté dans un cégep, il y a eu des éclosions dans des bars. Et vous euh, voyez, eux, avec la hausse de cas, se sont mobilisés et la situation épidémiologique s'est stabilisée de sorte qu'ils sont encore dans le jaune, dans le Bas-Saint-Laurent et ils n'ont pas basculé dans le orange. Donc prenons exemple sur eux, Euh, soyons, soyons vigilants, soyons prudents, et euh, on va avoir toutes les chances de stabiliser la situation là je parle pour Québec mais euh, ça vaut pour toutes les régions aussi personne veut augmenter personne veut passer au prochain stade d'alerte et évidemment on veut absolument éviter le rouge parce que dans le rouge ça va venir avec encore plus de contraintes qui vont être encore plus désagréables en durée que ce qu'on doit faire en ce moment alors euh, lâchez pas tout le monde un gros merci je le sais que c'est pas facile je le sais qu'on est tanné mais euh, il faut faire cet effort-là pour éviter quelque chose qui serait encore plus tannant puis encore plus dérangeant que ce qu'on vit en ce moment. Donc, je termine en remerciant encore une fois nos policiers pour l'opération de la fin de semaine et en remerciant tous les citoyens qui sont très, très...
0: Alors Geneviève Guilbault qui évidemment se montre préoccupée par rapport à cette situation, à cette augmentation des cas qui d'ailleurs interpelle les citoyens de sa de sa région hein, la région de Québec où on a une augmentation des cas euh, c'est certain là, que Madame euh, Guilbault qualifie l'opération d'en fin de semaine de France succès ok on a visité, hein, parfait ça a bien été une bonne collaboration euh, 2206 visites mais moi je repose la question euh, c'est comme un peu, <rire> c'est vraiment comme à dire à des ados qui font le party, maman puis papa vont revenir à 11h. C'est bien sûr que les gens vont bien se comporter et on passe encore une fois à côté du vrai problème qui qui est les maisons, les rassemblements dans les maisons privées. Puis à cet effet-là, la ministre nous enjoint vraiment euh, à mettre notre vie sociale sur pause. Là. Il faut faire un effort pour un bout de temps. Bon, on ne sait pas c'est combien de temps ce bout de temps là. Peut-être qu'on aura euh, davantage de précisions pour vous. Est-ce que c'est deux semaines Est-ce que c'est trois semaines Est-ce que c'est un mois euh, C'est pas clair. Du moins, on a besoin un peu de réduire nos contacts au minimum le temps que la situation se restabilise, le temps qu'on repasse au jaune, euh, voire même au vert. Parce que, puis il faut pas perdre cette vue là. On est aussi bien de le faire si on veut que notre vie euh, redevienne comme avant. Je mets des guillemets avant. hein. Puis si on veut pas que ça soit sur pause pendant bien, bien, bien longtemps passer l'hiver en cabane, que les écoles referment parce qu'il va falloir s'apposer la question euh, euh, des écoles. Puis Par ailleurs, tantôt, j'aurai Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, pour parler de la grève dans les CPE. Mais j'ai bien envie de lui demander comment ça se passe aussi dans les dans les milieux euh, familiaux, dans les CPE, euh, parce que évidemment, euh, les petits ne éparg- euh, sont pas épargnés par cette euh, hausse de cas. Puis, je veux revenir aussi quelques mots euh, avant qu'on s'en aille parler avec euh, Nicole Gibault sur ce fameux registre, là, le registre obligatoire euh, quand on va quelque part dans un bar, dans un restaurant, techniquement, les tenanciers, les gérants, en tout cas appelez-les comme vous voulez, là, sont supposés, euh, au moins pour une personne par table, de recenser, euh, c'est-à-dire de prendre les noms, les coordonnées des personnes afin de pouvoir les retracer si jamais il y avait des éclosions. Puis pour vrai, euh, sur cinq établissements visités en fin de semaine, personnellement, là, je me suis fait demander mes coordonnées seulement une fois. Fait que je pense, puis on en avait d'ailleurs discuté avec Dany Saint-Pierre, là, de cette mesure-là qui allait être excessivement difficile à appliquer pour les tenanciers et à mon sens, en ce moment, ça marche pas fort fort.